1: Las tardes, son las cuatro de la tarde, hora de iniciar el programa de vinculación de la de Quintana Roo con el público en general, con la comunidad universitaria. Estamos muy contentos de regresar al aire con algunos problemas y desde casa, pero aquí estamos nuevamente. Después de un periodo vacacional que nos, que nos cruzó y aparte esta situación de pues del COVID que nos mantiene alejados de la cabina, pero desde casa estamos con mucho gusto trabajando para todos ustedes aquí a través de los micrófonos de Sol Comunicaciones. Mi nombre es Héctor Zacarías y tengo el gusto de conducir este programa por los próximos 55 minutos que vamos a estar aquí con ustedes. Les vamos a presentar diferentes actividades, tenemos como siempre nuestros Sabías que, en esta vez dedicados al Día Mundial de las Aves Migratorias que le hará el próximo sábado, y que pues, no dejamos, porque queremos este, pasar inadvertidos, cada año lo recordamos, porque es un día especial, sobre todo en Cozumel, donde hay muchísimas aves migratorias que llegan con nosotros. Asimismo, tenemos entrevistas sobre las nuevas fechas de admisiones en nuestra Universidad de Quintana Roo. Tenemos también nuestras secciones de libros, tenemos nuestras secciones de ciencias, de la ciencia, en fin, un programa muy completo, como cada semana les presentamos a ustedes, y pues les vamos Vamos adelante, lo que nos prepararon los muchachas de la universidad, los estudiantes de la Universidad de Quintana Roo, y aparte lo que preparamos nosotros para ustedes. Así que, pues, sin más preámbulo, vamos a nuestra primera parte, que es la este la musical. Este día, hoy, 7 de mayo, pero de 1824, hace 136 años, se estrenó en el Teatro de la Puerta Cariquiña de Viena, Justo en la época en que la, la ciudad estaba colonizada prácticamente o bajo el dominio de los músicos italianos como Rossini y Puccini, se estrena la famosa novena sinfonía de Beethoven, que oficialmente se llama la sinfonía número 9 en Re menor, Opus 125, conocida también como Coral. La última sinfonía completa del gran compositor alemán Beethoven. Así es, es una de las formas más trascendentales en todo el universo, en todo el universo musical. Es de los más populares, de las más conocidas. Y su último movimiento es desde 1972, en un arreglo realizado por el famosísimo director de orquesta Herbert borch Callaghan, desde 1972, aparte del himno de la Unión Europea. Así que vamos a escuchar un fragmento de la novela Sinfonía de Beethoven, lo damos a un corte, escuchamos Un sabías Qué, vamos a un corte y regresamos aquí en Boston, Estalla Radio.
2: El sábado 9 de mayo de 2020, personas de todo el mundo celebrarán el Día Mundial de las Aves Migratorias, una campaña mundial dedicada a crear conciencia sobre las aves migratorias y la necesidad de cooperación internacional para conservarlas. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voz Universitarias Radio.
3: La unidad Cosumel de la Universidad de Quintana Roo informa a los alumnos que egresan próximamente o a quienes ya cuentan con su bachillerato terminado que, derivado de la contingencia sanitaria, se realizaron cambios en el proceso de admisiones 2020. Las fechas para la aplicación del examen de admisión serán ahora, el 19 y 20 de junio, y el límite de registros electrónicos será hasta el 12 de junio. Son tiempos de pensar en el futuro. No dejes pasar la oportunidad. Mayores informes en www.ucro.mx o en el correo electrónico leonel.ucro.mx edu.mx.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta.
1: Bueno, estamos aquí de regreso con Vox Universidad Radio y vamos a empezar con la presentación de diferentes chats. que tenemos. Antes de iniciar con la entrevista tradicional que cada semana hacemos, quiero presentarles, ya desde hace varias semanas hemos trabajado el, las aulas de Diman Inglés, es decir, los chicos de lengua inglesa que prepararon con el maestro Enrique Romero varias cápsulas dentro de su, sus materias. Y en este caso vamos a escuchar la cápsula que nos prepara Nancy Martínez sobre la religión maya, The Machine Religion. Así que vamos a escuchar esto.
4: Being with, religions to Majans had been extremely important. The centers of dense population were not cities, but the size of temple grown pyramids where saccharides were performed. Since the end of the 19th century, several researchers had observed that a limited number of identical characters wrapped in each Mayan codex. Until 1827, when Paul Schellas discovered that the religion of Maya was polytheist and they worshiped more than 165 gods. The gods were human-like. The gods were born, grew up, and died. Gods would do other human-like activities that was deemed acceptable behavior. This include creating, planting and harvesting, performing divination, conducting business and intermarrying. The Majans believe deeply in the cyclical nature of life. Nothing was ever born and nothing ever died. And this belief inspired their view of the gods and the cosmos. In conclusion, the Majans believe in death in a very different way from what we know today. The end of their lives only meant The beginning of a new one. This made them believe in reincarnation. This meant that they had another opportunity to fulfill their goals in a new body, a new life, for getting everything lived.
1: Y bueno, como comentábamos, tenemos nuestra entrevista, esta vez la persona la, la preparamos grabada, es con el maestro Don de Leonardo Díaz Oranisto, el jefe del Departamento de Servicios de Estudiantil y de gestión y de Gestión de la Unidad Cosumel. Y le preguntamos sobre los cambios precisamente que hay ahorita en el, el calendario de las misiones de la Universidad de Quintana Roo y cómo, cómo se va a llevar a cabo aquí en Cosumel. Específicamente estamos hablando de la Unidad de la Cosumel, que ha validado tiene un calendario, decide si hacer eh, su que el movimiento de la de las todos dentro de las mismas fechas institucionales, el 18, 19 y 20 de junio, pero cada quien tiene una diferente fecha para la aplicación de los también por el número de los aspirantes que tiene. En nuestro caso, estaremos haciéndolo en dos días, el día 19 y 20, en donde incluyen, incluyen, incluyen a las licenciatura y a las materias Pero dejemos que el Macho Lenín el el Rodríguez Ferreira nos explique en este revista.
3: Amigos de Voz Universitarias, estamos aquí en, desde casa con una entrevista al maestro Leonel Rodríguez Soberanés, jefe del departamento de servicios estudiantiles y de gestión, quien es el que ve todas las cuestiones de los alumnos, desde su ingreso, su admisión, hasta su titulación. Todo lo que pasa por la vida académica de los alumnos pasa por los, las manos del maestro Leonel Rodríguez Soberaniz. Maestro Leonel, muy buenas tardes.
5: Buenos días, Héctor Zacarías.
3: Eh, Un saludo, un saludo al público. Maestro Leonel, pues bueno, eh, ya hemos estado difundiendo a través de diferentes medios el hecho de que este. Hay cambios en, la, en las admisiones de la Universidad de Quintana Roo. Tenemos nuevas fechas debido a la contingencia, pues tenemos que ajustarnos. ¿Cómo van a ser estas nuevas fechas de admisiones? Claro,
5: mira, desde el principio de, de la contingencia sanitaria, la universidad ha tomado medidas al respecto. Una de esas medidas, pues obviamente, fue replantear eh, las fechas para eh, la aplicación de los exámenes de admisión. Cozumel, por ejemplo, teníamos dos fechas en un principio, el 16 de mayo, esa queda totalmente cancelada y el 20 de junio lo que hace la universidad en ese sentido es que pone a toda la universidad a todos los campus en tres días eh, 18, 19 y 20 de junio cada unidad académica pues va a definir eh, los los días eh, si ocupa los tres días o solo dos como en el caso de Cozumel para aplicar los exámenes y bueno, los alumnos a los aspirantes que ya están inscritos a los exámenes, estar pendiente en las páginas eh, de la universidad para, para saber cuándo les toca. En específico de Cozumel eh, la aplicación se, se reparte en dos días okay. el viernes 19 de junio aplicará a los jóvenes que deseen ingresar a la licenciatura en gestiones de servicios turísticos y a la licenciatura en lengua inglesa. Okay. Al día siguiente, el sábado 20 de junio, eh, estarán presentando los jóvenes que deseen ingresar a la licenciatura en manejo de recursos naturales y la licenciatura en mercados y negocios. Para todo esto, Héctor, obviamente eh, las fechas de registro igual se movieron un poquito, se ampliaron una semana más y la fecha límite para registrarse al examen es el día viernes 12 de junio.
3: Okay. ¿Cuál será esta forma de registro ahora? Eh,
5: el, ahorita estamos registrando de manera virtual, pues estamos trabajando en casa eh, lo que tiene que hacer el, el, el sustentante pues es enviar sus documentos escaneados, eh, se verifican y a la vuelta de correo ya se les envía su pase de ingreso
3: al examen Perfecto, estamos hablando que entonces ellos mandan vía correo electrónico en este caso al correo de usted y es donde van a mandar los documentos y se les estaría dando a vuelta de correo una vez revisados los documentos su pase de admisión al, al examen de, que sería el 19 y 20 dependiendo de la carrera pero sigue siendo a las 9 de la mañana
5: es correcto, se les pide estar a los aspirantes a, a partir de las 8 de la mañana, porque bueno, se, peri, se verifica el pase de ingreso y se les asigna su, su asiento, y eso toma un tiempecito, entonces se les recomienda estar desde las 8 de la mañana para que a las 9 de punto arranquemos con el examen.
3: Perfecto. Entonces, repetimos, el día 19 sería para los alumnos de las carreras de gestión de servicios turísticos y lengua inglesa, y para el sábado 20 de junio, la centro manejo de recursos naturales y la licenciatura en mercadotecnia y negocios. ¿Estoy cierto?
5: Es correcto, Héctor. Así queda en Coxumelo. Perfecto. Para sí. las otras unidades, pues deben de consultar en la página.
3: Sí, y además ellos empiezan desde un día antes, el día 18. Es correcto algunas unidades no, yo, yo sé que
5: por ejemplo eh, Playa del Carmen ocupa también solo dos días pero bueno eso lo tienen que ver en la página para que eh, eh, no dar una información incorrecta
3: perfecto ahí platicaremos después con los diferentes este, compañeros de las unidades como lo hemos estado haciendo en otras ocasiones además de esto ya, estamos, ya pasamos las admisiones, tenemos hasta el día 17 de julio para las admisiones, que es una, perdón, no, hasta el 12 de junio, 12 de junio para las, las admisiones, para el registro de las admisiones, y una vez que se tenga el cierre de estas admisiones, sería el 17 de julio, según tengo entendido, cuando serían los resultados. Si
5: sí, esa fecha no se movió, ah, originalmente así estaba y se respetó. El 17 de julio pues, se publicará la lista de aspirantes admitidos a la Universidad de Quintana Roo. Perfecto.
3: Maestro Donel, por otra parte, la universidad ha tomado algunas medidas para el beneficio de los estudiantes. No solamente es este, la contingencia, sino hay que estar pre- este, previendo pues, lo que viene después de. ¿Cómo se está preveniendo la Universidad de Quintana Roo en este aspecto?
5: En ese sentido, eh, la universidad pues sí ha tomado eh, cartas en el asunto. Se crea un comité de salud universitario y ese comité ha sido como que el eje rector para las actividades eh, de la universidad. En ese sentido, pues este se ha apoyado a, a la comunidad estudiantil, desde proporcionándoles eh, internet eh, gratis. En sus móviles, por ejemplo, eh, se están repartiendo 410 chips, por ejemplo, para que los jóvenes continúen tomando sus clases de manera virtual eh, a través de su móvil. Bueno, en, en Cozumel eh, aprovecho para meter el comercial, Ajá. Eh, faltan algunos jóvenes de recoger el chip, hay un listado de jóvenes quienes, quienes solicitaron el chip, por supuesto... Y bueno, pedirles a los jóvenes que falta que pasen a la, al campus universitario a recoger su chip. De otra manera, por lo, eh, tenemos eh, una lista de, de espera también. Pues eh, si esta semana no pasan, pues se eh, correrá la lista para avisarles a los que siguen. Hay que ir por el chip, ya están aquí en Cosme. Eh También eh, se ha, ha propuesto eh, una prórroga en las colegiaturas de primavera 2020 y la universidad le está prórroga de pagar hasta mayo de 2021. Entonces eh, ha hecho una cita aquí a la para que el estudi- estudiante no se preocupe más que por terminar ahorita su semestre, que termine el próximo 15 de mayo, el eh, de primavera, el de verano se corre una semana más, Sí habrá verano, eh, todas las asignaturas deben checar en la página de la programación académica y esas eh, materias, hasta donde tengo conocimiento, serán de manera virtual también.
3: Ok, aparte de todo pues trabajadores y profesores se suman también para que el próximo otoño garantizar las colegiaturas, hay una suma de esfuerzos también por parte de los trabajadores universitarios, de la comunidad universitaria, para que los jóvenes puedan también eh, mantener sus estudios, que este no sea nada más ahorita un, un momento, sino que esto continúe.
5: Es correcto, Héctor. Mira, eh, los jóvenes eh, tienen acceso a diferentes tipos de becas. El 25% de la matrícula general de la universidad cuenta con un apoyo, pero, pero bueno, 75% no. En ese sentido, otra, otra medida que ha tomado la universidad es eh, el voluntariado de, de los trabajadores universitarios para aportar cierta cantidad de su sueldo, de su nómina, en beneficio de los estudiantes y convertirlos en una beca para que pues, los jóvenes jóvenes puedan seguir estudiando. Entonces, ahorita eh, estamos en la dinámica que todo el personal, pues estamos eh, cooperando para que en otoño los jóvenes puedan tener una beca también. Entonces, esto amplía la la gama de de apoyos que está recibiendo el alumnado. Eh, eh, Acaba de salir la lista de de la Beca Federal de Manutención, por ejemplo, Eh, la Fundación Cozumel nos apoya también en Cozumel. Y bueno, este... Hay muchas oportunidades para que el joven eh, no desista y continúe con sus estudios
3: universitarios. Perfecto, maestro, pues eh, se cubren los diferentes frentes Es decir, estamos en contingencia, estamos trabajando desde casa Pero no eso no significa que pues estemos inactivos Se sigue trabajando todo, se sigue trabajando Pues las titulaciones, la movilidad Todas las actividades, el la, la servicio social, las prácticas, profesionales, Aunque estén detenidas, o sea, no estén yendo los chicos a las prácticas Pero lo que es la atención del servicio social el, La atención para los jóvenes se mantiene todo virtualmente Sí
5: Héctor, mira, es es bueno decirlo Mira, y es una buena noticia. Algunas empresas han determinado que los prestadores de prácticas profesionales la hagan de manera también virtual. Entonces hay algunos jóvenes que no han parado con, con la prestación en su práctica profesional y lo están haciendo de manera virtual. ...y bueno, eso garantiza que adelanten eh, eh, este requisito de titulación... ...y además en algunas carreras eh, son materias... ...entonces, por ejemplo, ahorita tenemos en primavera... ...un promedio de 30 jóvenes inscritos... ...en la materia de práctica profesional y servicio social... ...y bueno, también la universidad está viendo la manera... ...de cómo a, apoyarles en, en cuanto al cierre de estas asignaturas... ...y bueno, que no las vayan a reprobar, por supuesto... Eh, eh, están eh, de manera virtual eh, encomendándole algunas tareas, algunos trabajos para que puedan, este, eh, pues ahora sí que pasar es, es, estas asignaturas.
3: Pues sí, ahí está. Estamos trabajando todos desde casa en todos los frentes. Igualmente están haciendo investigación, que eso hablaremos después con el doctor Luis Mejía, el jefe de la División de Desarrollo Sustentable, para ver cómo se está trabajando toda esta parte de la investigación también en torno al COVID y sus problemáticas. Y pues por parte de lo que es el servicio a estudiantes, todo se mantiene, se en orden. Les invitamos a los jóvenes que visiten la página de Internet y lo pasen las páginas de Facebook oficiales de la universidad para que se enteren de todas las actividades que siguen a, uh, y las formas de hacer las nuevas actividades vía digital?
5: En definitiva, Héctor, la universidad no para, no ha parado y continuamos ofreciendo, me atrevo a decir que todos los servicios universitarios y bueno, obviamente de manera virtual ahorita y pues este la fecha de regreso hasta ahorita eh, a las aulas es el primero de junio pero tú, bueno, eso tú lo sabes, eso dependerá de las... Eh, directrices eh, federales eh, y, y estatales al respecto, ¿no?
3: Perfecto. Pues, maestro Leonel, algo que se me escape de comentar. No, pues eh, re, eh, invitar a, a,
5: a los jóvenes que nos escuchan, eh, que pensaban, bueno, con esta pandemia ya no hay qué voy a hacer. Pueden seguir eh, estudiando. Las inscripciones siguen abiertas. Invitamos a que visiten la página. Eh, si no, que manden un correo solicitando información eh, para que eh, pues, eh, la gente de la universidad les, les atienda con mucho gusto.
3: Ahora más que nunca es hay que pensar en el futuro. Si sí, sí se ve gris el panorama. Yo creo que hay que prepararse porque el futuro nada más es la próxima semana, el próximo mes. Es eh, para los jóvenes, sobre todo, es tomar una decisión de vida y bueno, ese aquí está aquí para atender sus demandas.
5: Es correcto, seguimos en pie y bueno, este, atendiendo a la comunidad estudiantil.
3: Pues le agradezco mucho, maestro Daniel Rodríguez Soberanis, jefe del Departamento de, de Servicios Estudiantiles y de Gestión de la Unidad química Cosumet que nos haya permitido esta entrevista, y pues eh, seguimos adelante.
5: Muchas gracias, Héctor, un saludo. Hasta
3: luego. Adiós. Sí, pues el, los que nos comentó en la entrevista
1: el maestro Daniel Rodríguez Soberanis, bastante claro, seguimos adelante, se siguen trabajando, Incluso para los chicos que quieren, un tema que nos saltó ahí es para los jóvenes que están en, a punto de titularse y que no sabían ya tenían una fecha próxima de titulación pueden comunicarse al área de titulación por están en la página de Facebook y la página oficial de la universidad solio.ucr.mx se encuentran los eh, los correos electrónicos de, de las personas responsables de cada área. Y ya tenemos un programa donde ya están inscritos en este momento En las diferentes unidades académicas de la universidad 60 jóvenes que están en una lista para hacer una videoconferencia Para hacer una titulación vía videoconferencia se apega a todo lo legal que tenemos en la universidad Simplemente en lugar de hacer una, presión, una sesión presencial Será por medio de videoconferencia Ok, antes de irnos un corte y presentarnos según lo que sí, Según Javier oh, Nos pues vamos a los premio musical Vamos a escuchar ahora Cumple hoy 74 años, la cantante norteamericana Thelma Houston, ella nació un día como hoy en de 1946 en Lillan, Mississippi. Es una cantante estadounidense de rhythm and blues, de soul, de música disco, muy conocida. Tal vez no le suene, pero escuchando esta canción que vamos a poner, seguramente se recordan. Y justamente con esta canción en 1977, la canción se llama Don't Live Me This Way, eh, logró la mejor la actuación femenina del del, del de Mambus. Así que escuchemos eh, el, eh, esta fase eh, musical y después el sabía que... Oh, dime
4: después.
3: que
2: Este año el tema del Día Mundial de las Aves Migratorias es, las aves conectan nuestro mundo, y fue elegido para resaltar la importancia de conservar y restaurar la conectividad ecológica y la integridad de los ecosistemas que apoyan los ciclos naturales que son esenciales para la supervivencia y el bienestar de pájaros migratorios. No te esperes en un momento estamos de regreso en Voz Universitarias Radio.
3: La unidad Cozumel de la Universidad de Quintana Roo informa a los alumnos que egresan próximamente o a quienes ya cuentan con su bachillerato terminado que, derivado de la contingencia sanitaria, se realizaron cambios en el proceso de admisiones 2020. Las fechas para la aplicación del examen de admisión serán ahora, el 19 y 20 de junio, y el límite de registros electrónicos será hasta el 12 de junio. Son tiempos de pensar en el futuro. No dejes pasar la oportunidad. Mayores informes en www.ucro.mx o en el correo electrónico leonel.ucro.mx edu.mx.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta. Estamos
1: de la en Voces Universitaria. Estamos aquí en línea desde casa y en resguardaditos pero conectados con ustedes, comunicados con ustedes para informarles sobre las acciones que se han este internado, y algunas otras cosas para pues, pensar en otras cosas diferentes durante esta pandemia. En este caso vamos a empezar con nuestras cápsulas preparadas por los alumnos. En este caso es la FML de Ciencia, que nos, nos presenta Vanessa Manrique. Esta es una cápsula sobre la bióloga, eh, eh, Luis. Kathleen Miller. Vamos a escuchar y regresamos.
6: Mayo de 1945. Nace en Pensilvania, Estados Unidos, la genetista y viróloga Lois K. Miller. Lois K. Miller fue una destacada viróloga bioquímica y genetista pionera en el campo de la baculovirología molecular, el estudio de un grupo de virus de insectos. Su intelecto y la visión tuvieron impactos importantes y duraderos dentro y fuera del ámbito tradicional de la virología, incluyendo en otros campos biológicos. Lois Kinchinger Miller fue la primera científica quien descubrió a los baculovirus, que son patógenos específicos que atacan a los insectos y otros artrópodos, es decir, como agentes para controlar las plagas que afectan a las cosechas.
1: Sí, la bueno, Estos este, virus son los que afectan a las, a las uh, los insectos y estos se utilizan como eh, controladores de las, ya bien utilizados y trabajados en laboratorio, pueden utilizarse para hacer este, como una especie de fumigadores. En fin, es una parte, es parte también de la ciencia. Lo interesante de esta virologa es que la primera que conoce a estos virus, antes se pensaba que solamente eran organismos que atacaban a los seres vivos en sangre, como los mamíferos o los diferentes organismos vivos, pero no se pensaba que vivan en los insectos. Y ellas, después que sí, estaban en los insectos. Así que los virus están por todos lados. Así que eh, no nos sorprenda lo que nos está pasando en estos momentos. Ahora vamos a los libros. Como siempre, hemos si Castañeda nos por esta vez una gama de libros para la cuarentena. Pero sobre todo nos presenta una app o una página web, por medio de la cual se pueden leer libros sin tener, por, por lo menos en este mes, que está pagando. Así que, escuchemos aquí a vos, hasta amigos en Letras en Radio con las recomendaciones para esta cuarentena.
7: Buenas tardes, mi nombre es Kyoko Castañeda y estás escuchando Letras en Radio por Voces Universitarias. Hace algunas semanas que no nos escuchan, sin embargo, estamos de regreso pese a la contingencia. Cada uno grabando desde nuestros hogares. Sé que aún nos faltan algunos cuantos días para salir de la cuarentena y hoy lo esencial es quedarse en casa. Por lo que hoy les hablaré de los motivos del por qué leer durante la cuarentena es bueno. Y además, les recomendaré brevemente algunos libros. Desde la primera vez que grabé para Letras en Radio, siempre he dicho que leer debe de ser por amor y no por obligación, pese que algunas veces es imposible. Sin embargo, debido a las circunstancias que se viven hoy en día, comenzar a desarrollar el hábito de la lectura podría ser una muy buena idea. Ya que leer no solo te permite viajar a otros lugares o descubrir nuevos mundos, sino también te permite olvidar por un momento todo lo que está pasando a tu alrededor. Algunas de las razones o beneficios por los cuales deberías considerar tomar un libro podrían ser los siguientes. 1. La lectura nos ayuda a matar el aburrimiento. Un buen libro puede llevarnos a lugares inimaginables y mantenernos intrigados. 2. Leer crea vínculos. También puedes compartir con tu familia una lectura y así tener algo de qué hablar. 3. La lectura elimina el estrés o el insomnio. Bueno, si el libro está lo suficientemente bueno, estoy segura que no podrás dormir, pero sí te hará relajarte y olvidarte de ciertos problemas. Y por último, conocer y aprender. Leer te permite conocer nuevas culturas o, in- o incluso aprender nuevas palabras, ya sea porque estés intentando leer en otro idioma o simplemente porque desconocías algún término en español. Podría mencionar muchas razones por las cuales leer es una actividad que tiene muchos beneficios, sin embargo, lo importante hoy ¿Es que el libro podría ayudarte en la cuarentena? Si lo tuyo son los cuentos de princesas, la trilogía La Selección de Kiera Cass es para ti. O si lo que quieres leer es poesía, un libro que te podría gustar es Grandes Mujeres de Alfonsín Storni. Y si te gustan los mundos utópicos, te recomiendo El Lador de Recuerdos de Lois Lorry. O si quieres leer un libro autoconclusivo León Kamikaze de Álvaro García Hernández. Y si eres de aquellos que te gustan los thrillers o las cosas de suspenso, un libro muy bueno para ti podría ser Hasta los Huesos de J.R. Johansson. Y podría venderles muchos libros, pero todo depende del que sea adecuado para ti en este momento. Antes de terminar me gustaría decir que puedes usar la plataforma Bookmate para leer gratis durante la cuarentena con el código Quédate leyendo Quédate con Q mayúscula y leyendo con L mayúscula todo junto Lo único que tienes que hacer es entrar a la página es punto diagonal code te lo deletreo E punto o o k m a t e punto c o m diagonal code y ahí poner el código y podrás Lee gratis por un mes. Espero que les haya gustado la cápsula del día de hoy para voces universitarias, Kiyoko Castañeda.
1: Regresamos a hago en Usted radio. la cápsula de Kiyoko Castañeda, que entonces le mandamos un saludo hasta Zacatecas. Ella, como se, hemos platicado a ocasiones, está haciendo una movilidad estudiantil, y se tuvo que quedar en Zacatecas, ...sin poder mover por esto de la pandemia... ...además de que en su universidad... ...en la universidad... ...no que hicieron como con nosotros en la UCRO ...a través de... ...en línea... ...sino que ella sí iba a tener que regresar presencialmente... ...por algunas materias de los idiomas... ...así que... ...no tuvo tanta suerte como nuestros alumnos... ...así que ellas tienen que esperar actualmente... ...julio en esta catélica... ...así que le mandamos un saludo... ...y no se desespere de estar encerrada... ...bueno... Vamos a nuestra última cápsula, perdón, nuestra tercera cápsula de Sabías Que, del Día Mundial de las Cabezas Migratorias, y regresamos después de una pausa. Aquí a vos en Estadías Radio.
3: ¿Sabías que?
2: Este año del Día Mundial de las Aves Migratorias también subraya el hecho de que las aves migratorias son parte de nuestro patrimonio natural, compartido y dependen de una red de sitios a lo largo de sus rutas de migración para la reproducción, la alimentación el descanso y el invierno ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Boston Universitarias Radio
3: La unidad Cozumel de la Universidad de Quintana Roo informa a los alumnos que egresan próximamente o a quienes ya cuentan con su bachillerato terminado que, derivado de la contingencia sanitaria, se realizaron cambios en el proceso de admisiones 2020. Las fechas para la aplicación del examen de admisión serán ahora el 19 y 20 de junio y el límite de registros electrónicos será hasta el 12 de junio. Son tiempos de pensar en el futuro. No dejes pasar la oportunidad. Mayores informes en www.ucro.mx o en el
0: correo electrónico leonel.ucro.mx edu.mx. Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta.
1: Hoy estamos de regreso en Voz Universitaria Radio. Parecemos mucho a Manuel que está en los controles técnicos. Estamos aquí trabajando a la distancia, que a pesar de todo. Estamos bien coordinados, eso, eso habla bien del profesionalismo de Emanuela. así que vamos a seguir adelante, le agradecemos mucho. En esta ocasión, después de, de este corte, pues vamos a lo que es el actausto de nos presentó Silica Jaime sobre Eureka, en Eureka las notas curiosas de ciencia y tecnología, y esta vez nos presenta un dato curioso sobre las escaleras telescópicas para bomberos, desde cuándo existen, cómo son aquí escuchemos a Silvia Jaime con esta canción de Eureka
8: Eureka ¿Te imaginas el trabajo de los bomberos antes de que estuvieran sus equipos y sus trajes especializados? Pues uno de los inventos que permitió la tecnificación del trabajo de los bomberos fue el uso de carrobombas, y más tarde el de carros bomba con escaleras telescópicas. ¿Pero sabes desde cuándo existe? Uno de los primeros registros es el del día como hoy, 7 de mayo, pero de 1878. Hace 142 años, cuando el inventor y bombero afroamericano Joseph R. R. Winters recibió la patente 203-517 por el invento y desarrollo tecnológico del primer carro con una escalera telescópica para el combate de incendios y rescate de personas. El objetivo era transportar una serie de escaleras en el vehículo sin tenerlas que descargar, montar y volver a subir al vehículo, facilitando el rápido accionar de los tragafuegos. Sin embargo, sus primeros prototipos eran de madera, por lo que sufrieron los efectos del fuego en plena acción. Sin embargo, su invento facilitó el accionar de bomberos en pisos superiores de edificios y llevó al desarrollo de equipos especializados para el combate de incendios cada vez más sofisticados y con materiales más resistentes. Para vos Universitarias radio, Silsa Jaimez.
2: ¡Eureka!
1: Imagínense ustedes estar en, en el ataque de un incendio, estar con pues, su escalera telescópica y que se les de repente? Es, es, pero con gases de oficio es, las, las cosas curiosas de la tecnología y de la ciencia. Bueno, vamos ahora con la cápsula que ¿sí, tontos, me gusta a Jaime preparar. En esta ocasión a, eh, está coordinada con Cristina Común sobre la ciencia en México. En esta ocasión vamos a escuchar sobre los acuíferos. ¿Cuántos acuíferos tenemos en México? ¿Qué es un acuífero? ¿Cómo están desentestados? De, ¿Qué de peligros corren? Bueno, escuchemos a Kirka Jaime y a Cristina Común con Ciencia en México en esta cápsula.
3: La ciencia en México. Agua dulce,
2: por agua, bien, por aguas. Cuando hablamos de acuíferos nos referimos al depósito de agua que circula en el subsuelo. Los acuíferos se forman naturalmente cuando la superficie terrestre absorbe el agua de lluvia.
8: Este proceso de absorción se da porque los terrenos de la superficie terrestre permiten que el agua se introduzca al ser permeables, como la tierra arena, arcilla o en nuestra península de Yucatán, suelos cárticos.
2: En nuestro país, por ley, la Comisión Nacional del Agua está encargada de la gestión del agua. Como parte de esta actividad, publican los datos del estado de los acuíferos. Estos indican que alrededor del 70% del agua que se utiliza en las ciudades proviene de los acuíferos. Es decir, alrededor de 80 millones de habitantes de las zonas urbanas dependen de ellos. Refiere Graciela Herrera Zamarrón, investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM.
8: Igualmente, 40 millones de personas que viven en zonas rurales y poco más de la tercera parte de la superficie total irrigada respecto al uso agrícola en México también depende de los acuíferos. Acuíferos.
2: Esto nos indica lo importantes que son los acuíferos en el país, sobre todo en las zonas semidesérticas, en las cuales casi todos los usos están supeditados en su gran mayoría al agua subterránea, comenta la especialista.
8: El territorio mexicano está dividido en 653 acuíferos, de los cuales 105 están sobreexplotados. Conforme a la definición que utiliza con agua, esto quiere decir que la extracción de agua excede la recarga en un 10%. Además, como en el caso de Cozumel, presentan problemas de intrusión marina que es el proceso en el cual el agua de mar fluye hacia el subsuelo continental mezclándose con el agua dulce de los acuíferos y se salinizan.
2: Son 32 los acuíferos que se encuentran en estas condiciones. Pero esto no es todo. La calidad del agua se ha visto afectada debido al uso de fertilizantes y pesticidas empleados en la agricultura o contaminantes derivados de desechos industriales, entre otros, refiere Graciela Herrera. Y es
8: que los problemas
2: del agua subterránea no son tan visibles. De
8: ahí la tendencia de mantener un monitoreo de los acuíferos tanto en cantidad como en calidad, con el fin de preservar este recurso tan importante.
2: Existe un desconocimiento del estado real de los acuíferos del país, pues no se cuenta con la suficiente información por la falta de monitoreos adecuados, lo que deriva en una evaluación parcial de ellos. Herrera Samarrón precisa que a nivel internacional cada vez más se esté realizando una gestión integral en la que se toma en cuenta el sistema completo, el subsistema natural, conformada por el acuífero, sus interacciones con el agua superficial y los ecosistemas, y el subsistema social, conformado por los grupos sociales, el sistema político, la economía, y el sistema legal.
8: Estudiar dicho sistema es complicado, ya que hay múltiples partes interesadas y tomadores de decisiones con objetivos que compiten entre ellos.
2: Al elaborar análisis del agua subterránea y superficial, nos enfrentamos a un problema, pues con frecuencia contamos con pocos datos y la información y el conocimiento también son limitados se va generando poco a poco y se tienen que tomar decisiones con incertidumbre.
8: La información de ciencia, una para voces universitarias radio Silsa Jaimez
2: y Cristina Cumul. Estamos a vosos en Radio. Es
1: interesante esto de los acuarios porque dependemos de ellos. Y si hay una salinización de ellos, como en el caso de Cozumel, pues estamos perdiendo la capacidad de tener agua dulce, agua de buena calidad para nuestros hogares. Y no hay otra cosa más que cuidar tanto los mantos freáticos como cuidar el agua en el momento en los que lo, como lo usamos en casa. Así que es un bien que cada vez es más preciado en el mundo. Tenemos que cuidar mucho el agua, el agua dulce. Antes de irnos a eh, nuestro Fabián, que haya un corte más, déjenme explicarles que la Fundación Cozumel nos acaba de enviar una convocatoria que para los jóvenes que, son, eh, que fueron becarios o ex becarios de la Fundación Cosumel. Como ustedes saben, cada semestre desde, hace, desde 2003, la Fundación Comunitaria Cosumel nos entrega becas al, o entrega becas a alumnos de la Universidad de Quinterna Roa en el campus Cosumel y hace pues, un llamado a los becarios a un laboratorio de emprendimiento de regenerativo e innovación 2020. Este está dirigido tanto a los legales como a los secretarios o a jóvenes que estén interesados entre 18 y 29 años. Entonces, este curso es para, con un grupo limitado para 30 participantes va a durar tres meses, van a ser seis sesiones de 36 horas en común y empieza en junio. Las instituciones ya están abiertas en la página de internet, fundacióncosumel.org. Están abiertas hasta el 12 de mayo próximo. Es una iniciativa impulsada por la Fundación Cosumel en colaboración con Cal Educación y con el apoyo del Nacional Monte de Pridad, como siempre. Tiene como objetivo dotar a los jóvenes de las herramientas, conocimientos y habilidades necesarias para un excelente desempeño personal y mejores oportunidades laborales y económicas. Y con un enfoque en el desarrollo de negocios nuevos que generen un impacto positivo en nuestra comunidad. Este programa será impartido por Cal Educación que es una empresa de amplia experiencia en el desarrollo de capacidades evolutivas y está diseñada, como decíamos, para exbecarios de la universidad, becarios de la universidad o este, personas entre 18 y 29 años de edad. Así que, si les interesa, entren directamente a la página web de la Fundación Cosumel, fundacióncosumel.org, y descarguen la convocatoria si están interesados. Es bastante interesante y, sobre todo, quedan pocos días. Hasta el próximo 12 de mayo se podrá hacer estos registros. Así que si están interesados, adelante. Y ahora sí, nos vamos a nuestro último sabías que y a un corte para regresar aquí a la parte final de Voz Sumitaria Radio.
3: ¿Sabías que... ¿Sabías que? El Día
2: Mundial de las Aves Migratorias nos recuerda que ahora, más que nunca, debemos intensificar nuestras acciones para proteger a las aves migratorias y sus hábitats. Muchas especies de aves están en declive en todo el mundo, y la continua pérdida y destrucción de la naturaleza también se ha relacionado con los tipos de enfermedades infecciosas que ahora estamos combatiendo. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voz Universitarias Radio.
3: La unidad Cozumel de la Universidad de Quintana Roo informa a los alumnos que egresan próximamente o a quienes ya cuentan con su bachillerato terminado que, derivado de la contingencia sanitaria, se realizaron cambios en el proceso de admisiones 2020. Las fechas para la aplicación del examen de admisión serán ahora el 19 y 20 de junio y el límite de registros electrónicos será hasta el 12 de junio. Son tiempos de pensar en el futuro. No dejes pasar la oportunidad. Mayores informes en www.ucro.mx
0: o en el correo electrónico leonel.ucro.mx .mx Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta.
1: Estamos en Cepa Radio, ya en la parte final del programa en donde tenemos algunos mensajes para ustedes sobre las cosas que están que están pasando. Como ya comentaba el, el profesor Daniel Rodríguez Soberano, el nuestro Daniel Rodríguez eh, a los universitarios se les dotó de 410 chips de, de Internet, de conocer Internet para sus móviles. Sin embargo, hay algunos jóvenes que no han recogido este, este chip de los chips. Eh, les explico un poquito más, eh, cómo fue el sondeo. Uno los profesores que están en línea trabajando con sus alumnos detectaron a, cuántos alumnos tenían problemáticas para el Internet a través de este que les preguntó y ellos se en un listado los profesores dieron parte a las autoridades por transmisión académica y a su vez la universidad englobó todo este número de personas que enseñan la necesidad a los que les dio se les dio todo este chip. Sin embargo, con el transcurso de dos días hubo algunos que pues, quisieron sumarse pero ya se ha hecho el periodo de los 410. Por lo tanto hay una lista de espera. Si los chicos no van por su chip, pues ya están en este, la lista. Pues entonces, tenemos que pasar a la, a la lista de espera, darle paso a la, a la lista de espera. Así que, ojalá que los chicos estén escuchándonos y los, este pasen por el Los chips se están entregando en la Universidad de Quinterna Roo, en nuestro campus. No tienen que entrar, claramente, en, el, en, el, este, en la entrada. Ahí están los vigilantes y los vigilantes tienen la lista y tienen los chips para que puedan entregar. Así que, por favor, ¿no? Así, este. Es importante que tengamos todos conectados, sobre todo en este fin del semestre, el 15 de mayo próximo terminamos clases aquí del semestre de primavera 2020. Igualmente, todas las actividades culturales deportivas serias este, están congeladas, pero los alumnos tienen que estar participando en, con los profesores de su división académica y de sus actividades deportivas, así que pónganse en contacto con ellos para que no se vayan a quedar sin calificación, es importante estos registros, que se registren sus actividades, que hagan las actividades que están haciendo para que no tengan problemas. Por otra parte, también eh, comentó el maestro de estamos con el programa PAC. Eh, se había puesto una fecha límite para el día 5 de mayo para entregar los, eh, pues los administrativos o los maestros que quisieran sumarse a esta iniciativa, que es recolectar un recurso que nos, que nos va a contando. Quintanalmente, mensualmente, como decida el trabajador, y con esto vamos a a, actualizar con nuestros estudiantes eh, de los los semestres venideros. Es decir, no es para este semestre, sino estamos pensando en el otoño 2020, a partir de agosto, que tengamos el recurso suficiente para enfrentar los posibles eh, efectos de esta pandemia y que nuestros alumnos sigan adelante. Es decir, aparte de las becas, tengamos recursos para poder tener más alumnos becados y que no queremos, que queden en la indefensión por no tener recursos, sobre todo porque no sabemos cuánto tiempo va a tardar en regresar el turismo, cuánto tiempo va a regresar la actividad económica normal. Entonces, tenemos que prevenirnos. Y una forma es, nosotros somos beneficiados porque seguimos trabajando, aunque sea en casa, recibimos nuestro salario y solamente lo que hacemos es dar una parte de esto, para quien lo necesita y no se quede sin educación superior. También, a los jóvenes que pues, ya estamos en el día 54 de la, desde que estamos encerrados, entonces, pues hay una, un, unos canales de atención psicológica que queremos recordar. En el caso de la unidad técnica Chete Mal, es la psicóloga Anabel Pávez Nicoli, este, a través de WhatsApp. Si ustedes quieren atención, por favor. Chequen la página de Facebook de la Universidad de Quintana Roo, y en bueno, el podrán encontrar los banners de las diferentes sociedades. En el caso, en el caso de Cancún Cancún estamos hablando de la psicóloga de la clínica Marta Navívar, en la unidad de la clínica, de carne está la psicóloga Wendy Patricia Ojeda, y en la unidad de cármica de proximo está el psicólogo clínico Alberto Nahuatl Así que todas las unidades académicas están eh, pues en esta parte atendiendo la la pandemia y sobre todo los efectos que puede causar en nuestros estudiantes. Así que entren a la página de Facebook, vean los canales de comunicación, son teléfonos eh, de WhatsApp particulares, que no puedo dar por obvias razones, pero en la página de internet se encuentran, Igualmente en las admisiones seguimos registrando hasta el próximo 12 de junio por medio de las cuestiones de electrónica. En el caso de Cosumel con el Maestro León Rodríguez Soberanes en el correo leonel.ucro.edu.mx en donde yo me hago mi registro hago mi pago y eh, envío mis documentos ya sea mi estrenamiento, mi curso mi constancia de estudios el, la constancia del pago para que yo pueda, dos fotografías o una fotografía en este caso porque va a ser es, digitalizada para que este, pueda llenar mi registro y pueda este, dar, me manden a la vuelta de correo una vez presentados los documentos me mandan vuelta al correo mi entrada y pase de entrada al examen de admisión, que será el próximo 19 para los chicos de lengua inglesa y de gestión de servicios turísticos, y para el día 20 para los alumnos de metodología y Negocios y de Manejo de Recursos Naturales en el caso de Cosumel. Así que estén atentos, esas son parte de las cosas que tenemos que decirles. Sigamos adelante con la movilidad, no hay ningún freno para la movilidad. Las titulaciones, que habíamos dicho, sesenta chicos ya están en lista para hacer los viajes en videoconferencia El control escolar también se está haciendo normal, sin, sin tan constancia, sin tan algún otro servicio. También a través del correo del maestro Leonel Rodríguez Soberán, leonel.arrobaucro.edu.mx pueden ser atendidos. En fin, todo sigue adelante, así que nada más es cuestión de que busquen en las páginas de internet o en la página de Facebook de donde Quintana Roo para que ustedes puedan ver ...todo lo que está abierto... ...en vía digital para ustedes... ...pues no nos queda más que agradecer... ...el poder regresar... ...a los micrófonos de Sol Estéreo ...para poder llegar a todos ustedes... ...en este programa de Voz universitaria, este programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo... ...le agradecemos mucho a Manuel... ...que estuvo en los controles... ...a Sol Estéreo, obviamente... ...a toda la empresa... ...todos los que intervienen para poder hacer esto... ...porque no se imagina usted ahorita cómo... ...para hacer las cuestiones digitales... ...hay quien man- está desde casa todos trabajando pero excepto a Manuel, que está ahí, al frente del cañón. <risa> y este, pero todos los demás, es un esfuerzo de muchísimas personas para poder llegar a ustedes. Así que, de verdad, no nos queda más que agradecerlo. Y también, aquí no es imposible esto, así, a Gil San a Teócopa Castañeda, a Vanessa Manrique, a Cristina Común. Muchísimas gracias porque estamos vinculándonos también para hacer estas cápsulas a distancia y poder presentárselas a todos ustedes. Pues por mi parte es todo, les agradezco muchísimo su presencia, es con vos en Sky radio, nos vemos la próxima semana, mi nombre es Héctor Zacarías y hasta la próxima.
0: La máxima casa de estudios en el estado presentó Voces Universitarias Información académica, cultural y deportiva Voces Universitarias El espacio académico para gente como tú Hasta la próxima